0: Liebe Fugis, heute gibt es den Deutschen Wirtschaftsfilmpreis für die Webserie Eiskalt zur Spitze.
1: Und es gibt den Preis der beleidigten ZuschauerInnen für Studio Orange mit Sophie Passmann.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit.
0: Marc, mein Lieber, die Winterpause ist rum, liebe Fugis, Marc und Markus sind wieder da. Wir freuen uns irrsinnig weiterzumachen, wir haben uns eine kreative Pause gegönnt, wir haben euch ab und zu mitgenommen in kleinen Insta-Lives und paar Posts und so, was, was wir gemacht haben, wie wir die Pause nutzen und jetzt sind wir so aufgeladen, die Sonne scheint gerade in unsere Gesichter yes. bei der Aufnahme, wir sind hochmotiviert, wir haben zwei tolle aktuelle Themen wieder für euch mitgebracht. Äh, bevor wir da rein starten, sie haben unglaublich Verbindungslinien, äh, sie haben äh, ja, Stresspotenzial, ja. Äh, es wird sehr, sehr rappeln in der Kiste und es wird ein, vielleicht ein, ein Ungleichverhältnis zwischen Verehrung und Verachtung, geben, wieso, weshalb, warum, werden wir euch gleich sagen, vielleicht zum Reinkommen, ihr wisst ja, wir sind äh, Freunde des äh, akustischen Teppichs, der den Fugengold-Podcast oh, ja. erst so gemütlich macht, deshalb mag mal lieber, magst so du den Fugis kurz erzählen, was so in den letzten Wochen bei dir passiert ist, was du gemacht hast, was dich ja angetrieben hat und vielleicht auch mit Fugengold und den Fugengold-Vorsätzen 2023 zu tun hat.
1: Unbedingt, mein lieber Fugis. Es ist so schön, wieder zurück zu sein, wieder in eure Gehörgänge kriechen zu dürfen im Februar <lacht> 23. Ich muss sagen, ihr habt mir gefehlt. Markus, diese Dialoge, diese Unterhaltung haben mir sehr, sehr gefehlt. Ich bin froh, dass wir wieder Gold schürfen aus der deutschen Kultur- und Medienlandschaft und ein bisschen Verachtung auch austeilen dürfen. Was ist passiert? Wir haben uns, glaube ich, zuletzt gehört zur Winterpausenspezialausgabe mit ähm, Fugengold. Special Edition zu Weihnachten und natürlich äh, den glücklichen Gewinnern und Gewinnerinnen, die unsere Preise aus dem Gewinnspiel bekommen haben. Und seitdem habe ich mich ehrlicherweise Hals über Kopf in Arbeit gesteckt und habe zwei spannende Projekte, die ich dir und den Fugis vielleicht auch kurz erzählen möchte. Das eine hat einfach nur ganz gemütlich, wenn ihr gute Vorsätze habt für dieses Jahr, ihr könnt sie direkt über Bord werfen, denn das eine hat direkt wieder was mit Saufen zu tun. Um, ich freue mich total, ich habe meine eigene Gin-Brand an den Start gebracht. Jetzt werden alle schon, ich höre die Augen rollen, wie auch immer das klingt, in einem Saal voller HörerInnen, aber ich höre die Augen rollen. Nein, nein, so ist es nicht. Es ist nicht irgendein Gin. Er trägt den wundervollen, klangvollen Titel Höhere Mächte und es ist ein Cosmic Premium Gin. Den habe ich zusammen mit Lotte Haus, einer Künstlerin aus Hamburg, mit der ich ein Kunstkollektiv habe, entwickelt und zusammen mit einer ganz tollen Destille hier aus Norddeutschland, DMI, die machen auch den Seal Gin. Und unser Konzept ist, dass wir für jedes Sternzeichen eine eigene Gin-Brand bzw. Sorte entwickelt haben. Die kommt aus der Flasche immer in Nachtblau daher. Wenn man die dann aufgießt, wechselt die noch die Farbe. Und es gibt so eine kleine Geschichte zu jeder Sorte. Wir haben Artworks für die Etiketten entwickelt. Und es gibt kleine Rituale, wie man so dieses Beisammensein, die Freundschaft und so feiern kann. Und ja, ich würde sagen, das machen wir auch bald. Markus, der Stoß mir mal drauf an. Und ja, alle, die es interessiert, können wir da reinschauen. höre-mächte.de Das hat mich sehr, sehr umgetrieben. Und da habe ich sehr, sehr viel Liebe und äh, Herzblut reingesteckt. Und ein bisschen äh, Kunst auch. Und ansonsten bin ich mitten in unserem Thema heute, denn wir schauen uns ja heute Formate an, die moderne Medienformate Unterhaltung mit dem im weitesten Sinne Vermitteln von Informationen, vielleicht sogar Wissen, ähm, vereinen möchten. Und das ist das, was ich auch gerade mache. Äh, mit meinem äh, Design- und Markenbildungsstudio, Sweet Spot Studio. Ich arbeite auch gerade dran. Ich werde eine Videoserie produzieren. Im nächsten acht Wochen gehen die Dreharbeiten los, wo ich wirklich ähm, alle die Interesse daran haben. das Thema Brandbuilding in Online-Kursen erklären werde, weil nicht alle irgendwie Zeit und Budget für Workshops und Coaching und Einzelbegleitung haben und ähm, genau daran arbeite ich mich gerade ab, wie kann man dieses Wissen, diese interaktiven Sachen, die auch viel mit Kreativität und Improvisation und Rumprobieren zu tun haben, wie kann man die einfassen in ein Videoformat, begleitet von ein paar Live-Calls und da freue ich mich sehr drauf und bin gespannt, ähm, wer da reinhört und was dazu sagt. Ja, Und Fugengold selbst, Fungold 23, wir können sehr, sehr gespannt sein, wir haben ja schon angekündigt, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten die Website erweitern, es gibt das Merchandise, das wir bis jetzt verlost haben, bald auch einfach für alle Fugis zum Kaufen, zum Bestellen und es wird vielleicht die ein oder andere neue Stimme noch geben, aber das kannst du uns auch erzählen, Markus, sonst labere ich schon so viel gleich direkt am Anfang.
0: Ich höre dir einfach wahnsinnig gerne zu. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, Marc könnte mir einfach das Telefonbuch vorlesen und es wäre schön. Also ganz großartig. Vielleicht machen wir das mal als die Hörbuch Fugengold Edition. Marc liest das ähm, Telefonbuch Hamburg vor und ja. das ist so wie diese Meditationsmusik bei YouTube oder diese Entspannungsfilmchen und so weiter. Ganz herrlich. Also von daher, Marc, äh, mach ruhig weiter. Äh, aber wir haben ja Themen. Äh, nein, äh, ich finde das, wir, wir haben uns überlegt, dass es äh, doch schön ist, wenn wir Fugengold ein bisschen öffnen. noch mehr Zusatzstimmen hinzuholen zu unseren Themen, die uns analysen, die uns Einschätzungen geben, damit das sozusagen auch in dem ja, Kritikspektrum oder auch im Verehungs-Verachtungsspektrum breiter und größer wird. Das haben wir heute gleich gemacht mit äh, zwei hervorragenden Stimmen. Sie sind beide auf Studio Orange gerichtet. Wir werden kontextualisieren, warum. Und wir werden äh, auch mal zusammen mal zu dritt aufnehmen. Also da wird einiges dazu kommen, dass wir sozusagen hier einfach noch eine Vielfalt, eine Diversität von Stimmen präsentieren. Die nicht nur unsere Stimmen sind, darauf freuen wir uns extrem. Ähm, gin ist ein gutes Thema. Gin verbindet uns auch wieder sozusagen mit der heutigen Sendung, weil eine der Stimmen, die zu, die, zu Studio Orange kam, die von der wundervollen, eine sehr gute Freundin von mir, Dr. Verena Ronge von der Universität Wuppertal, die eine Einschätzung gegeben hat zu äh, Studio Orange zusammen mit Christoph Neubauer, dem Kommunikationswissenschaftler, ähm, wird es sein, haben wir gestern Abend eine wunderbare gin gemacht nach einem Konzert, nicht Konzert, einer Lesung von Rocco Schamoni in Düsseldorf im Weltkund. Zimmer, das war hervorragend. Und auch da war die Spur wieder so nah, weil Rocco Schamoni berichtete davon, wie er früher den Club der gemeinen Männer gegründet hat. Und der Club der gemeinen Männer wird uns in der Verachtung mit Blick auf die Orange beschäftigen, in der Haltung und im Ausblick. Und dann werden wir ein Angebot aussprechen, das genauso scheiße ist, wie wir alten, weißen, privilegierten Cis-Männer sowieso sind und äh, da kommen wir aber später drauf. Naja, und äh, ansonsten sitze ich in, äh, an meinem neuen Buch, das im nächsten Frühjahr erscheinen wird. Es wird um äh, Pop, Politik, Provokation und Jugendkultur gehen. Ähm, es wird den Titel 1971 tragen. Wieso, weshalb, warum werden wir jetzt nicht auflösen. Das macht viel, viel Freude, weil ich mich mit Protestgenerationen und Popgenerationen von 1971 bis zur Gegenwart beschäftige. Also bis hin zur sogenannten Generation Greta. Und dadurch versuche, eine andere deutschsprachige Popmusikgeschichte zu schreiben und eine andere Kulturgeschichte nochmal Deutschland zu schreiben im Spiegel der deutschsprachigen Popmusik. Das treibt mich gerade sehr um. Mega und spannend. jetzt natürlich... Die Themen, die wir haben, die Themen, die wir heute haben, die wir in den nächsten Wochen haben. Es sind Herzensthemen, es sind Themen, über die wir uns wie immer, ihr kennt das von uns, aufregen, die uns verwundern, die uns irritieren. Wie auch immer, genug geschnackt, genug gelabert, Fugengold beginnt. Genau jetzt. jetzt.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch extatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Ja, liebe Fugis, heute gehört mir die Ehre der Verehrung und ich darf euch jetzt schon ankündigen, auch in der nächsten Woche wird mir die Ehre der Verehrung zugehören. Danach werde ich mich wieder zum gemeinen weißen Mann entwickeln, der ich eigentlich bin. Das ist ja wirklich nur Schattenspiel <lacht> hier. Und wir beginnen mit der Verehrung, mit der Verleihung des Deutschen Wirtschaftsfilmpreis für eine neue Webserie, die heißt Eiskalt zur Spitze. Sie wird produziert von Westwind Medien. Das ist eine Bochumer Medien- und Werbeagentur, die den sehr schönen Slogan trägt, belebt Marken, bewegt Menschen. Und Westwind Medien wird betrieben von Dominik Buch. Dominik Buch ist ein bekannter deutscher Schauspieler, ein Musiker und Werbefilmemacher, Medienmacher, der äh, diese Serie produziert hat, Regie geführt hat, auf der Drehbucharbeit von dem bekannten deutschen Journalisten und ähm, Romanautor Oliver Uschmann. Oliver Uschmann kennen viele von den Fugis vielleicht aus seiner Hartmut und Ich-Reihe, aber auch von so schönen Büchern wie Überleben auf Festivals und so dramatischen Büchern. Äh, die sich mit dem Tod auseinandersetzen, ja, die sich also mit dem Tod von nahen Familienangehörigen auseinandersetzen. Bis zum Schluss äh, heißt dieses Buch. Also sehr, sehr große Vielfalt an Themen, die er bespielt, journalistisch, schriftstellerisch. Er ist auch Dozent und er ist die warmherzigste Rampensau, die ich kenne. Und in dieser Melange <lacht> heraus ist äh, eine Serie entstanden, die etwas macht, das für mich zumindest neu ist im deutschen Medienbereich. Und zwar ist die Firma Seco aus Bochum, äh, Experten für Kältetechnik, auf Westwind zugegangen und haben gesagt, ja, wir möchten gerne Werbung machen, dass der Ausbildungsberuf ähm, zum Kältemechatroniker, ähm, dass der sozusagen gestärkt wird, dass der mehr ins Bewusstsein kommt, warum auch Kältetechnik ein großes Thema in unserer Gesellschaft ist, warum auch Kältetechnik und Nachhaltigkeit, Klimawandel ein großes Thema in unserer Gesellschaft sind und wir wollen das nicht einfach machen mit Flyern oder so also klassischen Flyerkampagnen oder mit so einem Video, die einfach zeigen, hier ist die Firma, das sind die Firmenpersönlichkeiten und so weiter, sondern die versucht haben, in einer Webserie, ja die wirklich also eine Heldenreise skizziert, aber diese Heldenreise, eine Geschichte eines Paares, ja, die eine ist so Klimaspötter, Klimaignorant. Sie ist sozusagen arbeitet im Kontext, der also universitären Kontext, der Klimaforschung, der Kältetechnik. Und aus dieser Paarbeziehung heraus entsteht dann ein narratives Gerüst, eine Challenge, eine Heldenreise, wo er sozusagen von jemandem, der ignorant ist, zu jemandem wird, der mit einem hohen Bewusstsein sich mit Kältetechnik, mit Klimawandel beschäftigt und selbst dann sozusagen in den Ausbildungsberuf geht. Zwischendurch sind immer einzelne Wissensbausteine, das ist das sogenannte linda Tayment, Einer der SchauspielerInnen äh, sozusagen tritt in der Serie den Namen äh, Linda und es geht dann darum, äh, Wissensinformationen zu geben, die wirklich inhaltsbezogen sind zu den einzelnen Themen, die gerade verhandelt werden. Das ist sehr schön gespielt, das ist sehr äh, gut eingebunden sozusagen auch in so einem Mediennutzungsmix, der präsentiert wird und Seko und ähm Westlin sind dann so äh, einig geworden, dieses Thema so zu bespielen. Ich kenne das bisher nicht. Das ist, ähm, muss man dazu sagen, sind zwei Freunde von mir, äh, Oliver Uschmann und Dominik Buch, mit denen ich den Podcast nix für Umme mache, aber das heißt ja nichts, dass man FreundInnen nicht einladen kann oder auch über FreundInnen und die Arbeiten von FreundInnen sprechen kann. Das haben wir ja sozusagen auch gleich im Studio Orange. Das wird auch nochmal ein verbindender Kit sein. Und wie immer bei der Verehrung, bei der Verachtung gibt es von uns Motti, die wir nehmen und mit denen wir arbeiten. Mein erstes Motto bei Eiskalt zur Spitze, es gibt vier Folgen, ist Spitze bis zur Spitze. Was hier verhandelt werden soll, ähm, eine, also eigentlich die Werbung für ein ähm, Berufsfeld zu machen, die Werbung zu machen für ein Thema, Kältetechnologie, Bewusstheit zu schaffen, für den Klimawandel und so weiter und das in einer wirklichen Dramaturgie zu präsentieren, in einer Serienhandlung zu präsentieren und das beides miteinander zu verbinden, hat mich sehr überzeugt, wenn es wiederum um ein Thema geht, das bei Fugengold eine große Rolle spielt, populäre Wissensvermittlung. Das ist ein großes Thema, mit dem wir uns immer wieder auf verschiedenen Stufen beschäftigen und ich finde, eiskalt zur Spitze ist eine wahnsinnig gelungene Form, dieses Thema zu umzusetzen und das mit äh, auch sehr viel Augenzwinkern also es ist sozusagen keine Zeigefinger-Serie die einfach nur kritisches Bewusstsein schaffen will die mit Panik arbeitet also wir stehen kurz vor dem Limit und dann kippt alles um und die Welt eskaliert mhm. sondern die versucht mit Ernsthaftigkeit und mit hoch, also unglaublich warmherzig und gleichzeitig aber auch sehr augenzwinkernd, unterhaltsam, ja, aber auch sehr skurril und dann aber auch in dieser Skurrilität wahnsinnig liebevoll, also gerade in der Zeichnung von Figuren, von Plots, von Handlungsmustern, dieses Thema zu spielen. Und ganz wichtig ist natürlich bei Produktion von Westwind Medien, bei einem äh, Autor wie Oliver Uschmann, aber natürlich auch bei einer Firma, die verankert ist im Ruhrgebiet, der Ruhrgebietsbezug. Und das spielt in der Sprache natürlich eine große Rolle und das erzeugt alleine ja schon äh, so eine Humorebene. Und insofern ist mein zweites Motto der Verehrung Neues im Westen. Ja, in Anspielung auf ne <lacht> auf den Filmtitel, der jetzt Oscar nominiert ja. ist. Denn auch hier ist ein ganz wichtiger Punkt, auch für, dafür steht Westwind Medien, finde ich, ganz außerordentlich, dass man das Ruhrgebiet schon lange, lange abgeschrieben hat. Also man hatte diese Kohleästhetik, man hatte sozusagen dieses der Potty, die Currywurst, der Malocher und so weiter. Also man hatte diese Narrative, man hatte diese Figuren, man hatte diese Vorstellungswelt Ruhrgebiet, die dann irgendwann gekippt ist und irgendwann war Ruhr, das Ruhrgebiet oder wurde das Ruhrgebiet so als abgehangen in der Republik beschrieben. Das ist eigentlich sozusagen kein... Feld für Kultur, kein Feld für Innovation. Das ist, da passiert eigentlich gar nichts. Also, was das Ruhrgebiet kann, ist Nostalgie, ist Industriekultur, ist Erinnerung an das, was es mal ausgezeichnet hat und so weiter. Und hier steht Westwind Medien als Agentur, aber eben auch so eine Serie wie Eiskalt zur Spitze, diese Zusammenarbeit mit Seco und mit der Agentur heraus und dann halt mit Oliver Uschmann als äh, ja, Schriftsteller und Journalisten, steht sozusagen für die Kreativität oder für sozusagen das kreative Feld, für die das Ruhrgebiet steht. Also, das äh, hat so ein ganz anderen Look hat, eine ganz andere Perspektive, wenn wir uns auf die Schauspielhäuser konzentrieren, wenn wir uns auf den Filmbereich äh, konzentrieren, wenn wir aber auf die ganze Kreativarbeit, die jetzt mittlerweile aus dem Ruhrgebiet kommt und eben nicht mehr sich daran abarbeitet, immer sozusagen Kohle und die alten Narrative herauszustellen, das mal Lochertum herauszustellen und so weiter, sondern versucht, eine kreative Entwicklung von Medien, von Kultur, von Themen der Zeit zu entwickeln. Dafür steht West- und Medien, dafür steht eiskalt zur Spitze und deshalb möchte ich meine Verehrung der Serie, der Agentur und natürlich meinen beiden guten Freunden Oliver Oeschmann und Dominik Buch ähm, ausdrücken. Ich möchte euch einladen, liebe Fubis, schaut euch das an. Es gibt vier Folgen, seht ihr bei, könnt ihr bei YouTube sehen. Es gibt auf, bei YouTube auch eine schöne Presseerklärung, die auch nochmal zusammenfasst, wie die äh, Kooperation sich entwickelt hat. Ihr habt die Webseite, das setzt mir alles in die Show Notes von Westwind Medien, wo ihr sehen könnt, wie Westwind Medien arbeiten. Das Spannende bei Westwind Medien ist auch, also ich hatte ja schon gesagt, belebt Marken, bewegt Menschen. Genau das ist sozusagen, was wir sehen bei Eiskalt zur Spitze, also wirklich die Umsetzung des eigenen Slogans in der eigenen Kreativarbeit. Und dann ist auch einer der großen Slogan von Westwind Medien, nachhaltige Kommunikation statt schnell vergessene Reize. Und das Thema der Nachhaltigkeit ist im Zentrum von Eiskalt zur Spitze. Und insofern ist der Wunsch nach nachhaltiger Kommunikation auch tief eingeschrieben in die Serie selbst. Ähm, vielleicht als letzten Punkt für meine Verehrung oder für, warum ich sozusagen das hier als neues Format herausstelle, ähm, ist, dass ähm, die Idee daran besteht, zu sagen, nicht nur... Ähm, was ist sozusagen neu in der Zeit, wie es mit der neuen Wege der Kreativarbeit zu finden, sondern einfach in dem Fokus auf ähm, das Markenkommunikation, vor allem Storytelling und Dramaturgie darstellt und eine Glaubwürdigkeit braucht und diese Glaubwürdigkeit bekommt sie, und das ist das Spannende an der Serie, durch die figurale Handlung, durch die Liebenswürdigkeit der Figuren-Ausgestaltung, äh, die bei Oliver Uschmann lag und es gibt Interviews in verschiedenen Zeitungen mit ähm, Oliver Uschmann, in dem er wirklich beschreibt, wie sehr er selbst sich als Freund seiner Figuren, äh, mhm. nicht nur als Mentor, als ähm, mhm. Schöpfer, sondern als Freund seiner Figuren verstanden hat. Das finde ich verehrenswürdig. Und deshalb geht die erste Verehrung nach der Winterpause an die Webserie Eiskalt zur Spitze in der Produktion von Westwind Medien.
1: Sehr, sehr schön. Eiskalt zur Spitze. Ja, Grüße gehen auch raus. Ich kenne die beiden ja auch. Ähm, ich habe die Serie auch gesehen und ich finde, das ist ein wirklich, wirklich sehr guter Case zu dem, was man im Fachjargon vielleicht Corporate Storytelling nennen würde. Und da würde ich mich gerne in meiner Haltung und der geteilten Verehrung drauf fokussieren. Weil in der Ausgestaltung, muss ich sagen, aber das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, ähm, gibt es Dinge, die mich nicht vorbehaltlos begeistert haben, sage ich mal so. Ähm, ich habe zum Beispiel gerade in der Dramaturgie, die du angesprochen hast, diese, mh, diesen harten Schnitt zwischen narrativen, seriellen Storylines und diesen Infosegmenten. Ähm, ja, das ist dann eher Geschmacksfrage, wie man wie man zu diesen Dingern steht. Aber wie gesagt, nicht nur, weil die von einem Bekannten produziert ist, sondern weil ich auch sozusagen fachlich, eine Haltung dazu entwickeln möchte, will ich mich dieser Verehrung anschließen, so ganz generell. Du hast es schon gesagt, Seko Kältetechnik ist Kunde, ist Auftraggeber und da sind wir natürlich total in der B2B-Kommunikation, also Business to Business, das heißt auch wenn es um junge Leute, um Nachwuchstalente geht, sind wir natürlich in der Industriekommunikation und das hat noch so von früher einen sehr blutleeren Touch oder ist zumindest in der Kommunikation immer sehr, sehr viel mit vielen Fakten, mit viel Wissensvermittlung verbunden. Und ich finde es einen richtig guten Stunt zu sagen, hey, wir gehen aber gerade, weil es um junge Menschen geht, auf eine serielles Erzählformat auf YouTube. Das wird sich mit Sicherheit in allen anderen Social Networks auch finden. Ist ja prädestiniert für Ausschnitte auf Instagram, TikTok und so weiter. Und ich finde, der Weg hin zu dieser Serie ist fantastisch, so wie ich ihn zum Beispiel aus meiner beruflichen Erfahrung nachvollziehen kann, weil, das können sich alle Fugis vorstellen, ihr kriegt drei Blatt DIN A4 Papier und da steht all das drauf, was da unbedingt rein muss und das sind Industriefakten, das sind Zahlen, Daten, Fakten, die Geschichte, was unternehmerisches, was ähm, in dem Fall natürlich noch größere Kontexte für Umweltschutz und so weiter und das sind erstmal wirklich, ähm, ja, Einträge, das sind Fakten, Wissen, da ist noch keine Spannung dabei, keine Emotionalität und ich finde, diese Verknüpfung ist ihnen super gut gelungen und ist auch ein richtig Guter Stunt, an dem sich viele, viele Marken, denke ich, orientieren könnten. Ich glaube, dem zugrunde liegt was, ich nenne es immer Brand Entertainment, also sozusagen, wie können Marken unterhalten? Du bist in der Aufmerksamkeitsökonomie, wir werden extrem, ja, wir werden jeden Tag mit extrem vielen Medienausschnitten konfrontiert, die extrem schnell, extrem gut, extrem pointiert gemacht sind. Die kommen überall aus der Welt. Und du kannst als Marke, als Unternehmen eben nicht mehr sagen, ja, ich ziehe mich aber darauf zurück, wir sind ja ein Industrieunternehmen. Ich werde anders wahrgenommen. Ich kann nur über Fakten sprechen, ganz trocken. Die Menschen, die das am Ende des Tages im Büro, auf der Couch, vielleicht irgendwie in öffentlichen Verkehrsmitteln wahrnehmen, nehmen das immer wahr im Kontext von, All möglichen Snippets aus Late Night-Shows, Band-Live-Auftritten, seriellem Erzählen von Netflix und Co. Also du kannst nicht mehr aus dieser Wahrnehmungsblase raus, ja, ja, aber wir sind ein Industrieunternehmen. Und das ist ein sehr, sehr großer Schritt, weil dann wirklich Kultur, Humor, ähm, Cinematografie, all diese Sachen, die emotional sind, die dich emotional binden, die auch künstlerisch anspruchsvoller sind, eben mit einer klassischen industrie zusammengebracht. Und ich finde es ihnen extrem gut gelungen. Das ist das Format unserer Zeit, serielles Erzählen. Und ich freue mich, dass ein richtig cooler Case davon jetzt ähm, auch aus Deutschland, in dem Fall aus Bochum, kommt. Ähm, also große Anerkennung für das Projekt.
0: Ja, Marc, äh, vielen Dank. Also ich finde, äh, der Punkt, den du nennst, ist total richtig. Also natürlich... Ähm gefällt mir nicht jeder Storyline und nicht jeder äh, Dialog und so weiter. Aber darum geht es nicht. Weil was für uns ja immer wichtig ist, wir suchen ja die Haltung in der Gegenwart. Und äh, die Serie, Eiskalt zur Spitze, sie hat eine Haltung ja. und sie hat Inhalt. So Und wenn du sagst, Inhalt und Haltung ist da, dann ist es ja großartig, dass man sich auch genau. kontrovers damit auseinandersetzen kann. Dass du ähm, bestimmte Dialoge, Dialogaspekte, die auf einer Humorbasis zum Beispiel mit dem Thema Sexualität, Erotik und so weiter spielen, da kann man sagen, ja, finde ich lustig. Finde ich nicht lustig. Oder ich sag hey, ähm, ich finde sozusagen die Aufarbeitung von äh, bestimmten Inhalten hätte noch so und so. Das alles, alles wunderbar, solange es eben Wissen, Haltungen gibt und so weiter, Inhalte gibt, um die es geht. Und jemand, und das finde ich auch, wie ich man mein, du ja als Werbeprofi, als Medienprofi auch herausgestellt hast, wenn jemand sein Handwerk beherrscht, also mhm. wenn jemand genau weiß, was er da tut und ob es dann ein also persönlich... Also, Gefällt oder nicht gefällt. Oder sagen wir 95% oder so, das ist ja vollkommen egal, aber es ist wichtig, du kennst dein Handwerk, du hast Inhalte, du hast eine Haltung. Und das ist der Connex, das werden wir später in der Verachtung machen, liebe Fugis, warum wir eigentlich zwei völlig disperse Sachen zusammengesetzt haben, Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen, wie Eiskalt zur Spitze und Studio Orange, weil diese über diesen Connex zusammengeht. Also es geht um Inhalt, es geht um Haltung, es geht um. Identität und Differenz, es geht um Wärme und Kälte, ja, also wir haben äh, verschiedene Narrative, die zusammengehen, es geht um ich und die anderen, also ne, und die aus dieser Aspekten heraus haben wir die beiden Themen miteinander verbunden und das ist ganz, ganz wichtig und eben das nicht also einen, naja, rein Freundschaftsdienst gemacht, zwei Freunde oder bei dir Bekannte, äh, bei mir gute Freunde machen was und dann sprechen wir drüber, sondern wir haben wirklich einen sinnstiftenden Konnex gesucht, wie wir über Eiskalt zur Spitze ja. sprechen können. Und das ist uns äh, ganz, ganz wichtig, das auch hier alles sehr transparent und deutlich herauszustellen, um dann unsere Verehrung damit auch in, die, also in diese Anführungszeichen zu setzen, dass wir überzeugt sind, dass wir natürlich Geschmack und in der Analyse, aber das ist natürlich aus einem Freundes- und Bekanntennetzwerk kommt. Und auch das verbindet uns mit Studio Orange, weil die, naja, 99% abgebildete Berliner Blase von Sophie Passmann eben auch ein, Freund, ein Netzwerk von Bekannten, von Freunden, von denjenigen ist, die sich in diesen Kontexten bewegen oder für gut befunden werden. Das sind die coolsten, wie wir später hören werden, von allen, die es gibt. Und insofern ist das die Verbindungslinie zwischen beiden Formaten.
1: Sehr schön. Ich glaube, das war die süße Seite dieser ersten Folge nach der Winterpause. Es wird Zeit, in den sauren Apfel, nein, die saure Orange zu beißen. Kommen wir zur Verachtung.
2: Ein Mau Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Markus Fugis, ich hatte die Aufgabe, diese Verachtung mal erst zu formulieren, für die neue Sendung Studio Orange. Ich habe, bevor ich mir die Folgen angeschaut habe, irgendwo gelesen, jemand sagte, die Sendung trete das Erbe des literarischen Quartetts an. Das kann man direkt schon mal vorweg sagen, es würde sich da eher um Erbschleicherei handeln. <lacht> naja, aber ich komme jetzt lieber mal zur Beschreibung dieser Sendung. Studio Orange ist eine junge, frische Sendung, in der Sophie Passmann moderiert ich sag mal besser, begleitet uns Zuschauer durch eine halbstündige Sendung, in der es um Bücher geht. Es gibt immer zwei Gäste. Das Set ist eine Mischung aus Tiefgarage und kitschgeladenem Jugendzimmer. Es gibt ein bisschen Publikum, die Gäste kriegen Wein. So weit, zu so traditionell, bis spießig also das Setup der Sendung. Der poppige Titel der Sendung wird Gott sei Dank von Passmanns Haarfarbe und den passenden Sneakern auch Unterstrichen. Das war meine erste Frage, die war dann jetzt schon direkt abgehandelt. Ich habe in Gänze tatsächlich Folge 1 nur durchgestanden. Da hatte Frau Passmann zu Gast Helene Hegemann, ähm, Autorin. Ihr erster Roman klingelt uns allen vielleicht noch wegen des großen Medienechos in den Ohren. Axolotl, Roadkill. Und zu Gast war auch der Schauspieler Dimitri Schad. Ich starte jetzt wie immer erstmal mit meiner Meinung, meinen persönlichen Eindrücken sozusagen dem Mutter oder in meinem Fall vielleicht Vaterboden für die Kritik, die ich jetzt äußern möchte. Wir fangen ganz streng am Schulaufsatz orientiert mal beim Intro an. Im Intro der Sendung stolpert Frau Passmann mit richtig flotten Sprüchen und so slapstick humor durch diese staubigen Industriehallen. Jetzt werden alle Hipster gleich twittern, Moment, Moment, Marc, weißt du nicht, das ist das coole Kraftwerk Berlin Mitte, da ist der Tresorclub im Keller. Egal, mir persönlich egal, weil das Set ist für mich so innovativ wie die Sendung Druckfrisch mit Dennis Scheck, der hing auch schon immer in Industriehallen rum. <lacht> Worauf wir jetzt inhaltlich aber mal Acht geben sollten, ist, was Frau Passmann uns Zuschauenden gleich zum Intro über Anspruch und Konzept der Sendung verrät. Es wird resümiert, dass wir ja alle sowieso wenig bis gar nicht lesen und die meisten Bücher auch total langweilig sind. Nur wenige Bücher, und das ist der O-Ton, berühren einen ganz doll. Und um diese Bücher geht es also eine Auswahl an Literatur, die unsere, gemeint ist wohl die der Redaktion, Befindlichkeit triggert und doll berührt. Jetzt sind wir mal gespannt. Zu Beginn der Sendung sind alle total aufgeregt. Gast Schad fühlt sich direkt wie in der Schule beim Referat. Passmann muss noch einen draufsetzen. Mein Prüfer ist jeder Feuilletonist ever. Cool, übertrumpft, nicht schlecht. Frau Hegemann ist auch aufgeregt, denn sie hört sich selbst schon gleich Floskeln denken, die sie wirklich verachtenswürdig findet. Kennen wir das nicht alle von unseren eigenen Gedanken? <lacht> man trägt dann noch gleich einen zentralen Satz vor, der bereits handwerklich als Tweet formuliert ist zu ihrer progressiven, coolen Literatursendung. Wenn einer das Wort Intertextualität sagt, trinken wir die Weinflaschen aus und gehen nach Hause. So lässig, so cool, denke ich. Und muss auch meine Flasche Wein austrinken, um den Rest <lacht> der Sendung durchzustehen. Das erklärte Ziel der Show über Bücher reden wie normale Leute. Und jetzt bin ich gespannt. Wie reden denn normale Leute? Und wer sind sie und was macht sie denn so normal? Ich fühle mich jetzt als Zuschauer schon doll berührt. Es geht also so normal zu, das passt man schon eine Minute später ihren Gästen verkündet. Ihr werdet Millionen von Bücher verkaufen. Denn das, was die drei da machen, ist ja schließlich, Zitat, deutsches Kulturfernsehen. Aber schon für normale Leute hm? oder doch als Paperback-QVC. Naja, mal sehen. Ich mache mir jetzt noch eine Flasche Wein auf und komme zu meinen Thesen der Verachtung. Mein erstes Motto ist, Studio Orange ist die Arroganz der Kulturelite in Deckmäntelchen volksnaher Unterhaltung. Die Show ist anbiedernd an ein junges oder sagen wir mal vermeintlich junges Publikum. Wir reden über Bücher, sind aber mega cool und lässig dabei, auf gar keinen Fall elitär oder prätentiös, niemals intellektuell oder abgehoben. Du liest, sie lesen, alle lesen, easy, wir quatschen einfach drüber. Das Ziel ist, über Bücher reden wie normale Leute. Problem für mich, man spricht aber natürlich nicht mit normalen Menschen. Da sitzen nicht Babs und Benny aus der S-Bahn, sondern Autoren und Schauspieler und andere Menschen aus dem Kulturbetrieb. Und die Redaktion konzipiert die Sendung so, dass man sich jenseits des intellektuellen Diskurses treffen will. Aus Sicht von Moderation und der Gäste ist das ja aber nur möglich, weil man das Thema schon lang durchgekaut, ja, gemeistert hat, sich auf mehr Gipfeln intellektueller Höchstleistungen rumgetrieben hat, als Reinhold Messmer wird je erklimmen können. Aus Sicht des Publikums, weil es ja nur normale Leute adressiert, ich verstehe das ja, die lesen nicht, die wollen nur doll berührt werden von Büchern und haben grundsätzlich auch kein Interesse und auch keine Kapazitäten für den echten Diskurs. Da sitzen Menschen aus dem Kulturbetrieb, die es eigentlich besser wissen oder besser wissen müssten. Die ja eigentlich wissen, dass Kultur gerade eben doch was mit Wissen, mit Bildung, mit Intellektualität zu tun hat. Das heißt nicht, dass Kultur nicht auch saftig sein kann. Dass sie leicht sein kann, dass sie Spaß macht, aber das ist oft eben nur der Zugang, das icing on the cake, der erste Impuls, um Leute dann in tiefere Ebenen oder auch mal ein bisschen größere Gedanken reinziehen zu können. Dahinter liegen eben tiefere Gedanken und Prozesse und die sind es meiner Meinung nach immer wert, diskutiert und ergründet zu werden. Wenn das fehlt, kommt nur fader, austauschbarer Quatsch dabei raus, sinnloses Herumgewerfe von Zitaten, Anspielungen ohne Sinn, Dialoge zum Davonlaufen, sowas wie die Serie Damage kurz zum Beispiel. Oh. <lacht> naja. <lacht> ähm, jedenfalls ist das der Knackpunkt. Ich halte die Prämisse dieser Sendung für etwas verächtlich. Die Zielgruppe sind erklärtermaßen normale Leute und in diesem Normal schwingt ganz schön viel Geringschätzung mit. Dem adressierten Publikum mit weder aufrichtiges Interesse noch die geistige Leistungsfähigkeit zur echten Auseinandersetzung mit Literatur zugetraut oder zumindest zugemutet. Das ist aber A, finde ich, nicht auf Augenhöhe, denn sonst müsste die Sendung ganz anders besetzt sein, sondern mit den angesprochenen wirklichen normalen Leuten. Mein Vorschlag wir sind ja auch immer konstruktiv in der Kritik, vielleicht könnte man die Runde auflockern mit jemandem aus dem Publikum oder jemand, den man wirklich von der Straße krastet und dann hätte man wirklich normale Leute am Tisch. Aber vielleicht ist Ihre Definition von normalen Leuten auch anders. Und B, es wird inhaltlich vor allen Dingen auch nicht eingelöst und das ist meine Überleitung zum zweiten Kritikpunkt. Mein zweites Motto für die Verachtung von Studio Orange ist die forcierte Flachheit. Das Konzept von unprätentiösem Rezensieren für normale Leute kippt leider schon auf halber Strecke der ersten Show. Das erste besprochene Buch ist 2666 von Roberto Bolagno. Es wird kategorisiert wie besser als Harry Potter, so wird es eingeordnet und auch besprochen, da gibt es noch einen infantilen Versuch, die Handlung mit Lego nachzuspielen. Der scheitert dann zum Glück aber kläglich. Spätestens hier käme ich mir als interessierter Zuschauer dann endgültig irgendwie verarscht vor. Nach kurzem Beschweren über die Länge des Buches, was sie vorher eigentlich ausgeschlossen haben, dann aber doch tun, der Inhalte und die Motive, die werden dann im Schnelldurchlauf überflogen. Und dann ist die erste Rezension auch schon vorbei. Ich habe nicht viel gelernt und erst recht nicht viel verstanden, aber nach knapp sechs Minuten Besprechung des ersten Romanes ist der auch schon wieder vom Tisch. Und dann geht es ans zweite Buch, das kurze und wundersame Leben des Oscar Wow. Das wird etwas länger besprochen. Hier fällt das Konzept der Sendung auch dann direkt auseinander, meiner Meinung nach. Die Gäste kommen natürlich in ihrer Rolle und ihrer Profession nicht umhin, neben einer bloßen Inhaltsangabe über tiefere Ebenen des Buches sprechen zu wollen. Es geht um Leitmotive und Emotionen beim Lesen. Es geht um Verschmelzung von Welten, vererbte Traurigkeit unter Generationen, Sprechhaltung, Rhythmen, Texturen, Rollenprosa. Es werden Verweise auf Marquez getätigt. Es gibt äh, Präzision und Feinfühligkeit. Ähm, es wird zitiert der radikalere, coolere David Foster Wallace, Bloß keine Intertextualität, ein bisschen Einordnung und Vergleiche müssen ja aber schon sein. Okay, okay. Moderatorin Passmann bemüht sich also die ganze Zeit um lässige Easy-Peasy-Einordnung und blockt dabei jegliche Intellektualität in der Besprechung der Bücher ab. Sie spricht von Angeberstilmitteln und äh, was sie wem zu verziehen habe, oder was ich dem Autor dann eben verzeihen musste, und landet dann zu Freude der Woken-Zielgruppe zum Glück noch schnell bei Rassismus und Sexismus, die sie in den Werken anklagt. Das Passmann, eingangs die Gästin Hegemann als Literaturskandalmaus nennt, klingt mir noch in den Ohren, in meinen alten weißen Ohren nach, aber egal. Hm, jetzt ist die Sendung vorbei. Jetzt nehme ich mit ein paar biografische Fetzen der Gäste, eine knappe Inhaltseingabe der beiden Bücher, und der Rest ist zerfasertes, angedeutetes, leider nie in echte Gedanken ausformuliertes. Meine Weinflaschen sind leer, so leer wie das Konzept der Sendung. Cooles Etikett, aber kein Inhalt. Ein zusätzlicher Wermutstropfen an dieser Stelle, weil wir eingangs auch gerade im Vergleich zu der Verehrung ähm, des Corporate Storytellings auch über das Handwerk sprachen. Mein Wermutstropfen als Studio Orange ist der wirklich handwerkliche, wahnsinnig schlechte Schnitt, dieser Sendung. Wir mhm. sehen Aufnahmen in der Totalen, ähm, wo Passmann nicht mehr Lippensynchron ist, weil sie es woanders eingesetzt haben. Dann macht Passmann einen Witz, dann sieht man ein reingeschnittenes Lachen der Gäste, was überhaupt keinen Anschluss hat, also nicht an der Stelle ähm, auch passiert ist. Und das zusätzlich zu dem inhaltlichen Fehlen von Substanz macht es für mich dann als Zuschauender noch mal schwerer, der Sendung irgendwie zu folgen oder das glaubwürdig zu finden, wenn dann irgendwie Feedback-Lacher noch reingeschnitten werden müssen. Naja, mein Fazit ist, eine Büchersendung, die es sich verbietet, tiefer in kulturelle oder intellektuelle Themen einzusteigen, veräppt in dem Fall in Geplauder. Die Zuschauer werden deutlich unterschätzt und die Gäste dürfen zwar ihre neue Projekte promoten, müssen sich aber inhaltlich weit unter ihrem Niveau aufhalten. Das ist Literaturbesprechung ein bisschen so wie in Social Networks oder in einem Laber-Podcast. Also als Fazit kann ich nur sagen, vielleicht täte der Sendung dann doch ein Schuss verdammter Intertextualität gut, <lacht> nämlich im Vergleich zu vor allen Dingen anderen Medienangeboten. Es fehlt ja nämlich einfach an Inhalten, an originellen Gedanken und daher auch an Relevanz als Büchersendung. Und deswegen verleihen wir leider den Preis der beleidigten ZuschauerInnen. <lacht> Mark,
0: vielen, vielen Dank für die äh, sehr schöne, sehr differenzierte ähm, Kritik an dem Format. Ich habe selbst alle drei äh, Folgen äh, gesehen und ich finde erstmal ganz zum Anfang, bevor wir reingehen und es wird ähm, wahrscheinlich eine längere Verachtung von mir als von dir, äh, haben wir auch noch GästInnen dabei, die auch nochmal Aspekte, die wir, wir herausstellen nochmal äh, untermalen, ohne dass wir uns da abgesprochen hätten, sondern, sondern Aspekte, die sie sehr äh, spannend fanden. Ähm, das eine ist, äh, was wiederum eiskalt zur Spitze mit Studio Orange. Ich lasse mich nicht auf Orange <lacht> ein, auf Orange. Orange. Weil das Format ist so dermaßen deutsch, das ist so deutsch durch und durch. Das Stimmt. ist kein Orange, das ist Orange. Hast recht. Orange. Studio Orange. So, also was Studio Orange verbindet mit Eiskalt zur Spitze ist, dass es... Markenkommunikation. Es ist pure Markenkommunikation mhm. der Autorinnen, die da sitzen, aber vor allem ähm, der Superautorin und der Superentertainerin Sophie Passmann. Es ist nichts anderes als Markenkommunikation. Man hätte auch über naja, Smoothies reden können, über vegane Ernährung oder über das, was tut ihr für, gegen den Klimawandel. Mhm. Die Themen sind vollkommen egal. Und das ist schon mal der erste Punkt, der interessant ist. Ich meine, Markenkommunikation, wenn du in einer Werbeagentur sitzt, ja, äh, da geht es darum, ey, du kannst mir jede Marke, jedes Produkt hinlegen und ich verwende die vergleichbaren Marketing-Tools. Ja, Storytelling kommt dann da und bla, bla Also alles, was man tun muss. Und im Endeffekt ist es austauschbar. Es geht nicht um Literatur als Literatur. Es geht um Markenkommunikation. Und die Marken sind die Autorinnen. Einfach auch in AutorInnen-Inszenierungen. So, ja. das ist der eine Connex. So, Nun hat bei Eiskalt zur Spitze die Markenkommunikation einen Inhalt. Ja, den Inhalt suchst du vergebens, außer dass wiederum... Markenkommunikation betrieben wird, nämlich für die AutorInnen, die empfohlen werden, ohne mhm. aber wiederum zu sagen, warum das so ist, ja, warum das äh, spannend ist, warum das ein tolles Produkt ist und so weiter. Der zweite Kodex zur Eisgeil zur Spitze neben der Markenkommunikation ist, und ich bin, ich laufe mich gerade warm, liebe Fugis, wie ihr merkt, weil die, die eigentlichen Sachen kommen gleich, ist, dass äh, die, der Protagonist in Eisgeil zur Spitze, Lukas, der Laberfürst genannt wird, von seiner Freundin. Und ich finde, den Titel Laberfürstin verdient Sophie Passmann. Weil Sophie Passmann in jedem Anflug eines Gesprächs das Gespräch tötet. Etwa in der zweiten Folge, ja. wenn sie sagt, und dann denkt man einfach mal, boah, ich bin ganz aufrichtig jetzt, ist man an einen aufrichtigen Talk, jetzt geht es wirklich mal um eine, eine Auseinandersetzung mit Literatur. Wenn sie Michelle Friedmann sagt, also... Ich, ich war total berührt von deinem aktuellen Buch, ich bin total berührt und dann möchte er darauf eingehen und sie zerstört das sofort wieder. Also jeden Talk wirklich über Literatur. Insofern ist es das große Rhabarbern äh, über Lehre, weil die Gegenst der Gegenstand Literatur kommt als Literatur überhaupt nicht zum Vorschein und es ist diese Markenkommunikation. Ja? Und dann ähm, der dritte Punkt, der sozusagen hier bei mir auch ähm, reingegangen ist, dass Sophie Passmann für mich sehr oft in ihrer Selbstinszenierung eine Figur ist, die ich in den Romanen von Sibylle Berg erwarten würde. Immer mit dem Gefühl, <lacht> I wanna be special. Und das ist jetzt wieder ein alter weißer Mann, der, das hält sie den Feuilletonisten, den verkrusteten Feuilletonisten vor, gemein ist, ja. Ähm, das ist auch einer der Zuschreibungen, also, Alte weiße Männer in Machtpositionen sind gemein, vor allem zu äh, Menschen wie ihr. Naja, und dann schaue ich mir die Seite ihres Verlages an, Kiepenheuer und Witsch. Und dann ihr letztes Buch, komplett Gänsehaut, ähm, wird dann auf der Verlagseite, kann jeder von den Fugis nachlesen, so beschrieben. Ich zitiere, bloß nicht so werden, wie alle anderen um sich herum. Bloß nicht so werden, wie man schon längst ist. Sophie Passmann teilt aus gegen alle, am verheerendsten, aber gegen sich selbst und ihresgleichen. Und dieser Ansatz, ja, bloß nicht so werden wie. Also man will nicht werden wie die alten weißen Männer, die repräsentiert werden über Systemgewinner, ne, Trailer, erste Folge oder das Intro der ersten Folge sofort oben, ja, dann gegen die verkrusteten Feuilletonisten, dann eigentlich gegen fast alle Männer, weil es sind immer Männer, die sozusagen im Fokus der Kritik stehen und dann sozusagen mit Negativität überzogen werden. Das ist natürlich nicht nur ein Ageism, der stattfindet, also eine Abkanzelung von Menschen ab einem bestimmten Alter. Dann ist es natürlich eben sehr harte Diskriminierungsrhetorik. Sie diskriminiert natürlich nicht nur die alten weißen Männer, sondern wenn sie auf Partys ist, auch diejenigen... Äh, sich männlich lesenden Personen, die ihre Fingernägel lackieren und behaupten, sie seien Feministinnen. Und die verachtet sie genauso wie die alten weißen Männer und so weiter. Und dann hat sie ihre Bubble da und die Bubble, die immer da ist, eigentlich die, der Berliner Blase, ja, bis ganz wenige Ausnahmen, ja, das sind dann die Coolsten, so. Und das erinnert mich dann immer, wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Und der zweite Song, der mir in den Kopf kam, war, die Leute, die Leute, die Leute wollen das, was passiert, die Leute. So. Und das ist sozusagen genau das geht. Ähm, wir haben eine tolle Stimme, bevor ich weitermache. Wir unterbrechen das jetzt mal, das ist auch das neue Konzept. Und zwar Dr. Mark Schmidt, er ist Anglist äh, an der TU Dortmund. Und er hat uns eine große Einlassung gegeben, wie das Thema der normalen Leute, der Produktion von Normalität, der Fokussierung auf die Zielgruppe und den Klassendiskurs, den Sophie Passmann ohne Klassenbewusstsein und ohne Klasse diskutieren möchte. Marc Schmidt ist selber natürlich auch Autor und weil wir hier ein literarisches Quater äh, Duo sind in dem Moment, aber dann zu einem Quartett Aufschneidung werden, wenn wir Verena noch dazu kommen. Ich möchte euch sehr empfehlen, zwei Bücher von Marc. Das erste Buch von Marc ist British White Trash, 2018 erschienen. Das setzt sich mit Autoren wie Irvin Welch, Neil Griffiths, und John King auseinander. Und im April erscheint sein neues Buch und es hat einen so wunderschönen Titel, der sei an dieser Stelle erwähnt, weil auch der Pessimist in mir natürlich immer mit Freude tanzt. Spectress of Pessimism, a cultural logic of the worst. Schon der Titel alleine verliebt einen Literaturpreis. Und wir lassen Markets äh, sprechen darüber, warum die normalen Leute gar nicht so normal sind, wer ist die Zielgruppe und warum ist eine ganz große Mogelpackung in der Sendung enthalten. Lieber Marc, bitte.
3: Im Studio Orange, das macht Sophie Passmann im Intro der ersten Folge deutlich, soll über Literatur geredet werden wie unter normalen Leuten. Genau das ist einer der irritierenden und ärgerlichen Aspekte dieser Sendung. Er hängt zusammen mit einem weiteren eher anstrengenden Aspekt, das permanent unpassend eingebrachte Stilmittel der Ironie. Sophie Passmann nimmt an, dass sogenannte junge und normale Leute, eine angenommene Zielgruppe, die eher behauptet wird, als dass sie wirklich existiert, einerseits mehr lesen, als man ihnen zugesteht und andererseits an Literatur herangeführt werden müssen, denn die kämen schließlich an Orte, wo ein Spider-Man-Film gar nicht hinkäme. Dafür müsse man sich mühevoll durch unzählige durchschnittliche Bücher kämpfen. Passmann geht es also einerseits darum, einen Modus des Sprechens über Literatur zu finden, der normal und nicht abgehoben ist, gleichzeitig gilt es, die große Literatur von der durchschnittlichen und gewöhnlichen zu trennen. Aber was bedeutet eigentlich normal in dieser Sendung? Wer sind die normalen Leute und von wem grenzen sie sich ab? Passmann möchte krampfhaft vermeiden, auf intellektuelle, akademische oder bürgerliche Weise über Literatur zu reden. Auf keinen Fall dürfe das Wort Intertextualität verwendet werden und selbst das Wort Erzählmittel ist schon zu viel des Guten. So möchte sich Passmann, wie sie es nennt, von verkrusteten Feuilletonisten abgrenzen. Die Zielgruppe ihrer Sendung wird mit den Worten Jung, Normal und Leute zum einen äußerst vage umrissen und hat zum anderen in der Sendung selbst gar keine Stimme. Das gibt der Sendung die Gelegenheit, diesem Publikum sicherheitshalber genau die Unfähigkeit zu unterstellen, differenziert über Literatur reden zu können, die sie selbst an den Tag legt. Die in den Raum hineinbehauptete Gruppe der normalen Leute ist möglicherweise eine Klassenkategorie, schließlich stellt Passmann ihnen die sogenannten Systemgewinner entgegen, in deren Regalen sich Bücher angeblich hauptsächlich finden. Eine wirkliche Klassenfrage scheint sie in der Sendung aber nicht zu interessieren, denn sonst würden in den drei Episoden sicher auch mal Gäste sitzen, die sich nicht alle im gleichen Kultur- und Medienkosmos auskennen oder die sich so wie Helene Hegemann als auf dem phötonistischen Scheiterhaufen geopferte Märtyrerinnen und Jeanne D'Arcs wähnen. Es werden also in der Sendung wiederholt Distinktionsbedürfnisse artikuliert und betont, dass man nicht so ist wie all diese anderen Literatursendungen. Man ist Underdog und Märtyrerin, nicht elitär, aber eben auch nicht normal. Die Literaturgeschichte selbst ist da viel weiter. Es gäbe reichlich Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die mehr über normale Leute wissen und ihnen auch intellektuell und ästhetisch mehr zumuten, als pass man das vermag und das nicht erst seit Annie Ernault den Nobelpreis gewonnen hat. Es ist kaum vorstellbar, dass im Studio Orange Schriftstellerinnen oder Schriftsteller oder auch Leserinnen und Leser aus dem Ruhrgebiet oder vielleicht auch aus dem britischen Arbeitermilieu verhandelt oder interviewt werden. Normal bleibt in Passmanns Sendung eine gescheiterte populistische Kategorie, flankiert von graffiti-beschmierten Betonwänden in einer abgeschmackten Geste des Protests. Dieser Populismus ist aber genauso misslungen wie die ungelenke Ironie, mit der man sich von all den anderen elitären Literatursendungen abgrenzen will. Alles soll niedrigschwellig, lustig und entspannt sein. Leider verhindert die Ironie dann aber in entscheidenden und potenziell gelingenden Momenten in letzter Sekunde, dass es tatsächlich mal normal und nahbar zugehen könnte. Als Passmann in der zweiten Folge Michel Friedmann aufrichtig gesteht, dass sein neues Buch sie ganz, ganz doll berührt habe, scheint für eine Sekunde die Möglichkeit eines aufrichtigen Gesprächs auf. Doch bevor Friedmann überhaupt antworten kann, zerstört Passmann alles mit einem ironisch gemeinten Metakommentar über ihre eigene Fragetechnik. Die zwanghafte Ironie, mit der eigentlich der vermeintlich elitäre Gestus jeden Sprechens über Literatur unterwandert werden soll, damit sich bloß alle wie normale Leute ausdrücken, macht aber nicht alle und alles gleich, sondern alles egal. Man kann mit der Ironie einerseits Kritik abschmettern und andererseits sicherstellen, dass Literatur nicht aus Versehen doch Freude macht oder etwas in einem berührt und man sich dadurch verwundbar macht. Fassmanns Ironie ist nicht die Ironie der Generation x Sie taugt nicht zu dem, was Bray Easton Ellis als seine Ästhetik der Taubheit bezeichnet. In Studio Orange ist Ironie vielmehr eine hilflose Strategie, um zu überspielen, dass man über einen wirklichen Begriff von literarischer Ästhetik ebenso wenig verfügt wie über eine klare Vorstellung davon, was denn diese normalen Leute sein könnten. Sie ist außerdem ein Mittel der intellektuellen Entmündigung des nur unzureichend umrissenen Zielpublikums der normalen Leute. Einer der wenigen Lichtblicke der Sendung ist die Erwähnung der Schriftstellerin Otessa Moschfeck, die den Nihilismus der Generation X in die Gegenwart getragen hat und sehr wohl weiß, wie man Ironie und Taubheit zu einer Ästhetik erheben kann, die trotz aller Schrecken sowohl freudvoll als auch geistreich sein kann. Leider hat aber auch das im Studio Orange niemand verstanden.
1: Also so von Mark zu Mark, vielen Dank für dieses ähm, tolle Zitat, für die, für die Teilnahme vor allem. Ich freue mich immer sehr, wenn wir äh, Gaststimmen zu unseren Themen haben und wenn sie dann auch noch so inhaltsvoll daherkommen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, Mark. Vielen Dank. Ich freue mich sehr über diese Einschätzung, auch diese sehr, sehr genaue Analyse zum Thema Normalität, zum Thema der normalen Leute, zu der auch diesen gescheiterten populistischen Kategorie der Systemgetegner, der normalen Leute, auch für deine sozusagen Analyse dessen, was sie, was sie eigentlich macht, wenn sie, naja, nicht nur anbietern, sondern wirklich hart populistisch einfach in einer binären Welt lebt, die nur Schwarz und Weiß kennt und nichts anderes kennt keine Differenzierung kennt und so weiter. Und das finde ich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, auch das Klassenthema, was man aufmacht. Man kann zwar viel labern und man kann viel erzählen, aber naja, wenn man sich selbst schon als eine Kultursendung versteht und äh, Klassenkategorien einführt, aber im Entferntesten nicht weiß, was man da tut oder das begründet oder das kontextualisiert, das einordnenbar macht, das differenzierbar macht und dann aber auch noch ihre eigentliche Zielgruppe ausschließt, von der Sendung selbst und nur so eine coole, exklusive, privilegierte Bubble reinholt, ist genau das auch, was du gesagt hast. Warum holt man eben nicht die sogenannten normalen Leute rein? Mhm. Naja, und auch bei der Normalität, das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, die Produktion von Normalität... ja. Produziert Identität. Und diese Identität ist Resistenz gegen Differenz, gegen Diversität, gegen alles, was nicht so ist, wie ich selbst bin. Und das ist ein Riesenthema, auf das ich nachher nochmal zurückkommen möchte, dass sie äh, hier durch das Stilmittel der Ironie gerettet, aber über Ironie wird gleich äh, Verena Ronge sprechen, nochmal, über vermeintliche Ironie, ja. sozusagen dieses, alles ist möglich, ja? nichts kann, alles äh, kann passieren, nichts muss und so weiter, ähm, genau darüber baut sie etwas auf, Wogegen sie eigentlich, wenn man sich sozusagen ihre Autorinnenschaft, ihr Auftreten als Journalistin, als politische ähm, Aktivistin auch und so weiter, so versteht eigentlich Einsatz für Diversität, gegen Ungerechtigkeiten, gegen strukturellen Machtmissbrauch, gegen sozusagen ja auch Klassenzugehörigkeiten ja. und so weiter und das dann aber selbst im Endeffekt produziert. Also vielen, vielen Dank, Marc, für dieses sehr, sehr klare Statement. Mhm. Ich habe euch jetzt ein bisschen beschrieben, also ich finde immer spannend, ich bin äh, auf Sophie Passmann aufmerksam geworden, durch ihr Buch natürlich Alte, Weiße Männer, aber der Untertitel war ja ein Schlichtungsversuch und ich finde das ähm, wahnsinnig spannend, weil es ist natürlich im Älterwerden, das ist halt äh, scheiße, aber man wird halt älter, auch Sophie Passmann wird älter und ähm, dann ist es aber wichtig sozusagen diese Offenheit zu behalten, wie kann ich mich reflektieren aus dem Blick einer anderen Generation oder aus dem Blick sozusagen eines anderen kulturellen Milieus, äh, einer anderen naja, politischen Haltung, was auch immer, wie kann ich mich selbst sozusagen verstehen, in Frage stellen, mit mir selbst in den Dialog kommen. Und ich habe ähm, diesen Text ähm, sehr interessiert gelesen. Ich habe das, äh, also habe das selbst sozusagen mit mir, auch mich selbst äh, damit viel auseinandergesetzt, habe das in Unterricht eingebaut und so weiter. Und ich habe viel, ähm, ja viel Positivität aus dem Buch bekommen, auch wenn ich mit fast nichts einverstanden war, hat es aber mein, mein denkt, mein Nachdenken angeregt. Und mhm. ich auch sozusagen diese, ähm, Inszenierung der äh, AutorInnenpersönlichkeit oder selbst dieser Persönlichkeit, so viel Passmann, ähm, hat mir persönlich auf der Geschmacksebene nie gefallen, aber es fand ich immer wahnsinnig spannend, weil jemand eine Opposition bildet, jemand eine Haltung entwickeln ja. möchte, jemand also sagen, okay, also, nee, so nicht, und wir machen das jetzt nicht so diskursiv, wir gehen dann in die Konsensecke und haben uns dann nachher alle lieb, obwohl wir unterschiedliche Meinungen haben, sondern man will auch Anecken, man will anstoßen, man will sich Freiheitsräume erkämpfen und man hat natürlich auch. Themen, gegen die man einen, äh, sich engagiert. Das fand ich alles spannend, das fand ich alles immer ganz gut. Hab dann das Frank Ocean Buch von ihr gelesen, Moyer äh, Musikbibliothek, äh, ja, das man muss Frank Ocean mögen oder nicht, das Buch hat mir Frank Ocean nicht näher gebracht, ich war noch nie ein Frank Ocean Fan, aber das war sozusagen ein schön geschriebenes Buch über eine Liebe zur Musik. Und dann das komplett Gänsehaut-Thema, das war sozusagen, wo ich dachte, okay, jetzt kommen wir dem Herzen, also dem Herzpunkt eigentlich viel, viel näher, sozusagen im Endeffekt ist jedes Sprechen für und gegen etwas die Produktion der eigenen Identität. Also es geht im Endeffekt nur um ich will besonders sein, ich will anders sein, ich habe die größten Freiräume, aber das funktioniert nur, die Produktion von Identität, wenn ich krasse Feindbilder habe, mhm. gegen die ich sozusagen mich auflehne. Und auf der Seite von Hebenheuer und Witsch, auch in der Beschreibung zu Komplett Gänsehaut, ich setze diese Themen raus, dass ihr die alle nachlesen könnt, ist, dass sozusagen hier der Kampf gegen den Habitus der Bürgerlichkeit, durch die sie selbst geprägt wurde, ins, im Zentrum ihres, naja, aktuellen Nachdenkens steht das Buch 2021 erschienen. Naja, und wenn man sich dann die Sendung anschaut, das heißt, okay, da gibt's Studio Orange und ich, ich, ich bin mit dem Literarischen Quartett groß geworden und fand das immer furchtbar. Ich fand alle, die da sitzen, furchtbar. Ich fand die Art und Weise, über Literatur zu reden, furchtbar. Es hat mich nicht berührt, es hat mich nicht abgeholt. Ähm, Im Literaturstudium selbst war das auch keine äh, Referenzgröße, wo ich gesagt habe, also es spricht mich an, das ist toll, so Literatursendungen und so weiter. Ich war nicht die Zielgruppe dafür. Insofern ähm, kann ich die Kritik an, der, an dem klassischen, äh, äh, Literaturformat, wie, wie wir es aus dem Fernsehen kennen, total nachvollziehen und war total, habe ich gefreut, okay, jetzt gibt es ein Format, anders reden über Literatur, Literatur anders zu präsentieren. Und ich war neugierig und wollte mir das anschauen. so. Und was passiert da ist dann, ja, okay, ähm, ich kann auf Instagram gehen dann kann ich mir anschauen, wer so viel Passmann als öffentliche Persona sein möchte. Äh, ich kann Interviews lesen, ich kann äh, ja mir äh, Talksendungen anschauen. Ich brauche aber keinen Gegenstand, also der mir jetzt suggeriert wird, wir reden jetzt über Literatur und über anders über Literatur und über spannende Texte, sowohl Texte, die die GästInnen vorgeschlagen haben, als auch sozusagen Empfehlungen und so weiter. Ähm, aber es wird nie darüber gesprochen, sondern ich habe so einen Boulevard-Talk, ja, aber wirklich der... Ja. schlimmsten Art und Weise, wirklich Boulevard-Talk über das Fühlen, Empfinden äh, von Personen, die dort sitzen. Das mhm. hat keinen Bezug zur Literatur, das hat keinen Bezug zu irgendeinem An äh, Inhalt und ich denke mir so, ich wollte auch eine Literatursendung sehen, so wurde es verkauft. Ich meine, man fragt sich, was der RBB sich davon versprochen hat, der das ja sozusagen vertritt, also auf dieser, was ist das, ist das, was soll das sein, wen soll das erreichen und es lebt ganz stark über all das was im Fokus der Kritik ist. Nämlich ja. ähm, Gemeinheiten, äh, Despektierlichkeiten, Diskriminierung, Herablassung. Ja? Ähm, das sind ganz starken Maßnahmen. Man könnte diese Liste sehr weit setzen. Und es produziert halt soziale Negativität. Mhm. Nichts anderes, aber ohne einen Inhaltsbezug, nur da sind die Feinde, da sind die Gegner. Und so ein Denken, ne? hier Freund, Feind, ich, die anderen oder wir und die anderen, weil es wird ja als Bubble verkauft. Hier sitzt meine Bubble, ja? hier sind die coolsten aus dem Kulturbetrieb und so weiter. Ich wundere mich auch, dass die GästInnen das mitspielen. Also, ja. das hast ja, also wenn du, sagst, wenn du befreundet bist, all right. Aber dass ein Michel Friedmann sich dort hinsetzt, ja, ein äh, Mito Saniol sich da äh, dahinsetzt, ja, Leute, ja. also warum setzt ihr euch dahin? Was habt ihr für einen Mehrwert da? Ja, dann hast du Helene Hegemann, die ja den Diskurs über Literatur verweigert, ganz bewusst verweigert und so weiter. Glücklicherweise auch dieses Spiel mit Lego. Und man darf ja nicht vergessen, dieses Lego-Spielen. Wo wird das eingesetzt? Das ist eine Kreativmethode, um im Managementkreisen Etwa über das Thema Führung zu sprechen. Das ist ja wirklich so ein Tool, das nicht sozusagen nur aus einem Therapiekontext kommt oder so oder einfach lustig ist, sondern das ja. einen klaren Kontext hat, einen Ort hat, der wiederum das reproduziert, wogegen man ist und dann das Moment immer wieder herauszustellen, boah, das ist das erste Mal im deutschen Fernsehen, das mit so Figuren äh, Literatur erklärt werden soll oder sich selbst loben, wie sie ihren Coney Island Moment, also ne, ja. an dem Ort ist das passiert, was für immer mein Leben prägt und so weiter, ja. boah, hier Moderationsschule Passmann, passt man, alles immer irgendwie ironisch, aber alles auch echt ernst gemeint und so ja. weiter, ohne diese doppelbödigkeit und diese, sozusagen diese intellektuelle Feinheit von harald Schmitz, der das wirklich beherrscht hat, zwischen Positionierung, und Ironisierung mit diesem Spiel umgegangen ist und so weiter. Das ist genauso, das erinnert mich dann ihr Einsatz von Ironie an diese schlimmen Performances von Benjamin von Stuttgart-Barre Ende der 90er in der Volksbühne, wo er den Jarvis Cocker-Slogan äh, Cocker genommen hat Irony is over, sich die auf die Stirn geschrieben hat, Irony durchgeschrieben hat und zu den Inszenierungen von Christoph Schlingensief gegangen. Das ist eine leere Geste, in dem es wieder nur darum geht, I am special, I am so special.
1: Naja. Ich weiß, du hast noch mehr äh, Motti mitgebracht, aber ich würde gerne gern einsteigen, weil wir da glaube ich einen oder auch in der Verarbeitung schon in den Diskurs gehen können. Ich finde, was du, natürlich viele Punkte. Erstmal, was was Marc sagte, fand ich auch sehr, sehr gut. Ich habe auch drüber nachgedacht, weil wir ja beide auch im Musikbereich, im Popkulturbereich auch Fans sind von anti von Punk, von Gegenbewegung, aber für mich ein ganz großer unterliegender Faktor immer gegeben sein muss. Ein Gegenentwurf braucht mehr als anders. Er braucht besser oder er braucht einen inhaltlichen Gegenvorschlag. Und das fehlt mir hier leider. Und ich möchte RBB oder ARD, ZDF, wie auch immer, das produziert und ausstrahlt, an der Stelle unterstellen, dass es einfach um die Strahlkraft von der Moderatorin als Person geht. Weil sie natürlich ähm, für bestimmte Art von mh, Politik, von Haltung, von einer Repräsentation einer jungen, hippen vielleicht Berliner Bubble, die du angesprochen hast, steht. Und ich vermute, sie ist auch einfach der Wunsch der Sender, diese Menschen zu erreichen und einzubinden. Aber dann eben keine Redaktion hatte, die stark genug war, das auch inhaltlich zu unterfüttern. Denn wie du sagst, ähm, ja, es ist so ein bisschen eine, zwar der, Jung, der Wunsch, diese Menschen auch mit zu erreichen, aber inhaltlich nicht abgeholt. Und darüber und auch über die Art der Präsentation eigentlich die Zuschauenden in meinen Augen abgewertet hat. Ja, und so, glaube ich, funktioniert es nicht.
0: Ja, absolut, weil es ist genau der Punkt, den du sagst. Also, äh, wenn du eine starke Haltung hast, wenn du gegen etwas bist und so weiter, es ist es super. Aber bitte hab eine... Ha eine These, hab irgendeinen Inhalt, hab eine ja. Idee, äh, erklär es und so weiter. Und ähm, niemand also sozusagen, wenn dann mal versucht wird, also Dimitri Schad etwa in der ersten Folge äh, versucht dann sozusagen ein bisschen genauer äh, ne, ins Buch ja. reinzugehen, aber dann abgewürgt. auch über äh, Bolaño zu sprechen, das wird sofort abgewürgt. Ja. Lustig natürlich, dass Bolaño gewählt wird, weil Bolaño setzt ja auf einer intellektuellen, auf dem akademischen Milieu auf im Roman und so. Mhm. Das wird natürlich nicht erwähnt, weil das ja wieder die Feingruppe ist. Exakt. Und und es wird dann ausgeblendet, dann wird sofort unterbrochen, wie mit Friedmann und so weiter. Ja. Und es ähm, wird dann immer wieder sozusagen das eigene Autorinnensein herausgestellt. Darum geht es ja letztlich. Also ja. wir sprechen wahr. Und dann ist man das literarische Quartett, weil da ging es auch darum, dass natürlich die VertreterInnen, die dort waren, gesagt haben, naja, wir sind äh, der Gerichtshof der reinen Literatur. Mhm. Wir wissen, was gut und was schlecht ist. Und das Gleiche passiert da auch. Also es ist einfach eine Dublette, die nichts anders macht, die nichts neu macht, die nichts dagegen ist, nur im Unterschied zum literarischen Quartett gibt es auch keine Inhalte. Ja. Und deshalb möchte ich mein erstes Motto hier anschließen. Mein erstes Motto lautet, das Wort Intertextualität, liebe Sophie Passmann, ich wiederhole dieses böse, böse, böse Wort, Intertextualität besitzt mehr Inhalt als jedes Wort, dass in den drei bisher ausgestrahlten Folgen gesprochen wurde. <lacht> Denn in den Folgen wird nicht gesprochen über Literatur, nicht über Inhalte, nicht über gar nichts, sondern ich finde das scheiße, ich finde das super, oh, ich bin so originell, oh, guck mal, was wir für coole Personen sind. Es ist ein. Persönlichkeitsbullshit-Bingo, sondergleichens, dass ich sonst eigentlich nur auf Temptation Island findet oder auf Formaten dieser Art und so weiter. Aber so, das ist mein ja. Motto 1. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und was sie machen permanent, wie du es auch gerade schon gesagt hast. Es ist gelebte Intertextualität, weil wenn du schon keinen Inhalt hast, dann setzt Referenzen auf. Also da das ist cool und der das ist cool und sie schreibt dann so wie und so weiter. Es lebt dann über Referenzen und die Referenzen sollen dann für sich sprechen, aber wenn man die normalen Leute hat oder dieses herabgewürdigte äh, Publikum, naja, haben die das gelesen, verstehen die diese Intertextualitäten, wo ist die Bildungsarbeit und so weiter. Das ist ja, Es funktioniert ja von vorne bis hinten nicht. Ja. Mein zweites Motto und dann kommen wir nämlich wunderbar zu äh, Verena Ronge, die mit ihrer Einschätzung kommt. das zweites Motto lautet, denn sie wissen nicht, was sie tun und das ist nicht gut so. Und genau das ist es so. Ich habe das Gefühl, dass niemand, der in der Sendung sitzt, weiß, was sie, was er tut. So viel was man weiß das auch nicht, außer äh, wir sind jetzt hier in der, ähm, naja, wir sind äh, im Smartland und werfen Bälle hoch, äh, nur mit Liter also literarische Bälle hoch und werfen uns irgendwie die Bälle zu, aber im Endeffekt geht es ja um gar nichts, weil ähm, ob das dann funktioniert oder nicht, ist eh egal, sagt sie ja selbst. Ob man das dann näher bringt, ist, ist egal, ja? ja. Und insofern weiß niemand, was er da tut. Und dann Menschen beizuwohnen, die viel fühlen, äh, aber noch lustiger sein wollen und einfach mal so ein bisschen so ein Talk so unter Freundinnen, unter... Gleichgesinnten und so weiter zu führen, naja, da kann man besser einen Podcast machen, äh, wenn man das machen will oder gar nichts machen muss, sich privat in der Kneipe treffen. Einfach äh, schön in die Apothekenbar gehen, am Mariannenplatz etwa in Kreuzberg und da ein Getränk nehmen und drüber reden, weil das interessiert auch niemand, der am Nachbartisch sitzt und auch niemand anders außer einem selbst. Und das finde ich wunderbar. Da kann man auch Wein zu trinken und da kann man auch Wein ex trinken, wenn man Intertextualität sagt. Aber als Unterhaltungsformat mit öffentlich-rechtlichen Geldern, also ne, also mit öffentlich-rechtlichen, habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, warum das auch Außer aus Opportunität, wie du gesagt hast, weil man eben eine Kernfigur einer bestimmten Zielgruppe inszeniert. Mehr ist es nicht. Also reine Opportunität.
1: Ja, 100 Prozent. Und das, glaube ich, ist ein schöner, kleiner erster Loop zurück zu unserem Grund der Verehrung bei Studio Orange. <lacht> Das Warum fehlt mir. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum gibt es diese Sendung? Was wollt ihr von mir? Ihr habt eine knappe, nicht vollständige Inhaltsangabe diese Bücher gegeben. Die kann ich in 30 Sekunden nachlesen auf der Verlagsseite, wenn ich mir das anschaue. Und dann weiß ich, wie es euch so halbwegs damit geht. Nicht mal da konnte man in die Tiefe einsteigen. Auch das wurde abgewürgt, weil es dann natürlich in emotionalen Kontexten auch wieder scheinbar zu schwer wurde. Also dieses Warum fehlt mir und ähm, Rückschluss dann sozusagen. Deswegen fand ich unseren ersten Case der Verehrung auch gut, weil da gab es ein ganz klares, vielleicht sogar auch völlig in, unemotionales Warum. Aber das Warum ist ganz klar. Wir wollen unsere Industrie und den Nachwuchs fördern. Und hier habt ihr die Fakten. Und dann geht es um das Rückengineering sozusagen. Wie mache ich das unterhaltsam? Und hier wurde sozusagen der Versuch der Unterhaltsamkeit aber komplett ausgehöhlt wiedergegeben. Ja,
0: ja aber 100%ig. Und die Warmherzigkeit bei Eiskalt zur Spitze kommt in den Figurenzeichnungen. Also die Figuren, die halt die Inhalte kommunizieren. Dann kann man sagen, okay, äh, ganz einfach, mir, mir gefällt diese Figur, mir gefällt die Schauspielerin, mir gefällt die Rolle und dann höre ich vielleicht diesen Themen zu. Und noch nicht mal das ist da, weil alle Personen, die in Studio Orange sitzen, wirken durch das, was wir gerade schon besprochen haben und kritisiert haben, extrem unsympathisch. So, kalt, einfach kalt, dass niemand auch Lust hat, überhaupt über Literatur zu sprechen, Literatur zu vermitteln, irgendjemandem was beizubringen, sondern so arrogant, kalt und überhaupt nicht in irgendeiner Form sinnlich, aber es wird ein kaltes Fühlen rausgestellt. Ah, oh, es berührt mich so doll, oh, ich habe so gefühlt und so weiter, aber niemand glaubt das. Ja. Weil das ist überhaupt es ist einfach so, das Gegenteil von Diskurs, das Gegenteil von Intellekt, das Gegenteil von einer irgendwie diskursiven Durchdringung von etwas, wird ersetzt durch eine kalte Gefühlsduselei, die noch nicht mal die Personen, die dort sitzen, sich selbst glauben. Aber in die man so rein sagt, als ob man irgendwie, naja, wer bin ich? Und dann so einen Zettel an den Kopf geklebt bekommt und irgendjemand spielen muss. Ja. Jetzt, jetzt hören wir eine Expertin für Vermittlung, nämlich Dr. Verena Ronge. Sie ist Germanistin, Expertin für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an der Bergischen universität Wuppertal, Autorin eines äh, wunderschönen Buches, ähm, das für mich als Thomas Bernhard Liebhaber äh, das wirklich äh, eine fast eine Romanlektüre war. Und zwar, ist es ein Mann? Ist es eine Frau? Die Dekonstruktion von Geschlechterbildern im Werk von Thomas Bernhard. Ein wunderbares Buch 2009 erschienen. alle, die von euch Thomas Bernhard lieben, kann ich dieses Buch empfehlen und vor allem die Rolle von Frauen im Werk von Thomas Bernhard ist vorher noch nicht wirklich systematisch bearbeitet worden. Darüber schreibt sie und Verena wird uns jetzt den Zusammenhang zwischen Literatur, Literaturvermittlung und dem, was sozusagen auch im Bildungsauftrag, im Vermittlungsauftrag und so weiter enthalten ist, näherbringen.
4: Lieber Markus, lieber Marc, vielen Dank für die Möglichkeit, ein kurzes Statement zu Sophie Passmanns Sendung Studio Orange abgeben zu dürfen. Zunächst möchte ich erstmal sagen, dass ich die Idee, eine Sendung zu entwickeln, die vor allem jüngere ZuschauerInnen anspricht, weil sie auf deren Sehgewohnheiten eingeht und ihre Interessen aufgreift und die sich auch zum Ziel gemacht hat, dadurch das Interesse an Literatur zu wecken, äußerst ehrenwert finde. Schwieriger dagegen finde ich Form und auch Inhalt der Sendung, denn wenn man sich mal das, das Intro, den Prolog anschaut, in dem Sophie Passmann sich als junge, hippe Frau präsentiert, die durch ihre Studiokulisse führt, natürlich eine alte Fabrikhalle und sich in einem Nebensatz als Person bezeichnet, die nicht ins Theater geht, dann ist das schon sehr klischeebehaftete Selbstinszenierung in Reihenform. Das allein wäre vielleicht gar nicht so dramatisch, sondern man könnte es genauso gut auch als Anbiederung an die Zielgruppe verstehen. Viel kritischer wird es meiner Meinung nach, wenn man sich Passmanns Ausführungen zum Konzept der Sendung anschaut. Denn von Beginn an, das macht sie sehr deutlich, wird klar, dass sich Studie Orange als Gegenentwurf zu herkömmlichen Literatursendungen versteht. Denn, Sophie Passmann, ganz Kind ihrer Wurkengeneration, weiß natürlich sehr genau, was richtig und was falsch ist. Falsch, das sind für sie alte weiße Männer, die über Bücher sprechen, wenig partytauglich also und dazu noch mit ganz vielen Fachbegriffen unnötig verkompliziert und verkopft. Ihre bisweilen kindisch und trotzig anmutenden Versuche, sich damit vor allem gegen das Feuilleton zu positionieren, sind Ausdruck eines zutiefst regressiven Verhaltens. Dass sich keiner Erwartungshaltung oder Anforderung stellen will. Ihre Abgrenzung von dem Feindbild, was sie da entwirft, erfolgt dabei vor allem über eine Trivialisierung des Gegenstands Literatur. Das zeigt sich zum Beispiel ganz deutlich in der ersten Sendung, als Passmann zum einen die Verwendung des Begriffs Intertextualität verbietet und zum anderen versucht, den Inhalt des von Helene Hegemann mitgebrachten Romans mit Lego-Figuren nachzustellen. An der Stelle wird ganz klar, sie möchte ihren Gästen und auch den ZuschauerInnen einen Wohlfühlraum bieten, in dem alle ihren eskapistischen Wünschen nachgeben dürfen. Sie dürfen in die heile Welt der Kindheit fliehen, für die Harry Potter immer wieder als Referenzpunkt herangezogen wird, denn hier ist es schön, kuschelig und nicht so komplex wie in der Welt da draußen. Die Gefahren, die ich bei dieser Art der Vereinfachung sehe, liegen auf der Hand. Zum einen verbleibt Passmann damit in den binären Schwarz-Weiß-Denkmustern, die sie eigentlich kritisieren möchte, denn Differenz, also das andere, wird nicht als Mehrwert betrachtet, sondern als Gefahr, als etwas, von dem man sich ganz klar distanzieren und abgrenzen muss. Damit reproduziert sie allerdings die gleichen Muster, nur unter umgekehrten Vorzeichen. Zum anderen wird sie auch ihrem Gegenstand Literatur nicht gerecht. Denn wer seriös über Literatur reden möchte, der muss über ein solides theoretisches Wissen verfügen, um das Gelesene, Gehörte oder Gesehene in einen Diskurs einbinden zu können. Ansonsten wird der Gegenstand beliebig und austauschbar, das Gespräch darüber verkommt zum reinen Befindlichkeitsdiskurs und Literatur verkommt zum Lifestyle-Dekor. Allerdings, und das muss abschließend noch gesagt werden, Sophie Passmann ist nicht das Problem. Sie ist lediglich ein Symptom. Und zwar als Symptom einer immer intellektfeindlicher werdenden Gesellschaft, die Hochkultur entweder nicht versteht, die Auseinandersetzung damit zu anstrengend findet oder prinzipiell ablehnt. In diesem Sinne ist Sophie Passmanns Literatursendung genau das, was eine mainstream infiltrierte Gesellschaft verdient. Mein Fazit? Studio Orange ist der fleischgewordene Albtraum jeder ernstzunehmenden Beschäftigung mit Literatur.
1: Liebe Verena, vielen Dank auch für deinen Beitrag. Ähm, Habe ich sehr genossen. Ich finde es richtig gut, dass wir eine ähm, weibliche Stimme in dieser Kritik auch haben. <lacht> dass man uns nicht den äh, gängigen Vorwurf der weißen alten Männer äh, machen kann. Kann man natürlich trotzdem, aber ich finde es schön, dass auch sie ähm, sehr, sehr substanzielle ähm, Kritikpunkte findet. Einige, auf die wir auch, glaube ich, noch näher eingehen sollten.
0: Ja, also ich, also vielen Dank, äh, Verena, äh, für die... Klare Einschätzung, ich finde vor allem deinen Schlusssatz, äh, finde ich wunderbar, äh, dass Studio Orange die, der fleischgewordene Albtraum jeder ernstzunehmenden Beschäftigung mit Literatur ist. Und das finde ich einen legendären Satz, einfach deshalb, weil es die Respektlosigkeit zeigt. Die Respektlosigkeit von jemanden der nur immer schreit, ich ich, 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 fühle, ich mag, ich denke, ich will, ich hab, ich kann, ich mach, ich tu, ich äh. So. Und das ist einfach, es tut mir leid, dass ich klassistisch so in, also reinsprechen muss, aber es regt mich so wahnsinnig auf, weil wenn alles immer nur sich um sich selbst dreht, und dann aber so tut, als ob man einen Inhalt hätte, eine Mission hätte, eine Haltung hätte, dann ja. ist das für mich im Kontext von Fugengold, aber auch im Kontext meines Privatlebens zutiefst verachtungswürdig. Und es verdient keinerlei Respekt, weil jeder der nicht in der Lage ist, Respekt zu geben oder respektvoll auf irgendetwas zu reagieren oder sich auch für nichts interessiert, außer dem eigenen Ich und sozusagen der Reproduktion des eigenen Ichs, dann passiert nämlich genau das, dass komplette Leere existiert und Leere passiert. Und man muss auch dazu sagen bei Studio Orange, das ist, wenn wir mal interkulturell hineinschauen, eine relativ weiße Angelegenheit. Wenn wir schon bei den weißen alten Männern sind, wo ist Diversität? Wo ist sozusagen auch der Blick in interkulturelle Themen? Auch bei den Personen, die eingeladen werden und so weiter. Das darf man auch nicht nicht bedenken, weil so ist das deutsche Feuilleton größtenteils immer noch. Das ist ja der Endgegner, der Endboss, ja, mhm. gegen den man dann mhm. kämpft und so weiter. Auch das sollte man sich mal genau vor Augen führen, wie selbst diese Reproduktion dessen, was man eigentlich ablehnt, dort geschieht. Und das hat ja Verena auch herausgestellt, immer wieder die Reproduktion dessen, auch dieses binäre Denken, dieses Schwarz-Weiß-Denken, über das Verena spricht, was sie selbst eigentlich ablehnt. Und man muss dazu sagen... Das ist eine Einschätzung von Verena, aber natürlich auch von Christoph Neubauer, die es zusammen äh, entwickelt haben sozusagen zusammen sich äh, damit auseinandergesetzt haben. Und es ist ganz lustig, dass wir uns selbst im Freundeskreis, wie auch mit Marc Schmidt, unabhängig voneinander mit dem Format beschäftigt haben. Mhm. Und das ist der Erfolg dann zumindest des Formats, zu sagen, Leute reden drüber. Oder der Feind redet drüber. Oder die, ne, diejenigen, die eigentlich das nicht sehen sollten, weil das ist nicht für die gemacht und so weiter. Man redet drüber, man setzt sich mit auseinander, aber man kommt zu einem relativ ähnlichen Punkt. Das mag jetzt an unserer äh, Situiertheit äh, liegen, oder am Background liegen und so weiter. Und es ist eh irrelevant, was wir erzählen, weil es ist A egal und B es ist es sozusagen vom falschen Bewusstsein durchdrängt. Aber man sucht ja wirklich nach Anhaltspunkten und die sind dort nicht vorhanden.
1: Ich wollte auf einen Punkt eingehen, den äh, Verena nannte, und zwar die Trivialisierung von, von Literatur und dass sie sich auch von so einem Schwarz-Weiß-Denken distanzieren möchte. Und das finde ich einen wirklich, wirklich ganz wichtigen, essentiellen Punkt denn ich habe es angedeutet in meiner Kritik, in meinen Verehrungsmotti, äh, du hast es angedeutet, es gibt diese Reduzierung auf Befindlichkeiten. Wie geht es denn mir damit? Ist, der Inhalt ist egal, ähm, die, die Lesart von anderen ist egal. Ähm, das reduziert es auf einen bestimmten Blick auf diese Sache. Ähm, ich habe das erlebt. Nicht nur hier an Universitäten, wo ich es wesentlich differenzierter empfinde. Ich habe das ähm, im US-amerikanischen Bereich von Universitäten ganz, ganz viel mitbekommen, auch in meinem Besuch, wo vor allen Dingen Literatur oft durch eine bestimmte Lesart, zum Beispiel Machtstrukturen gelesen wird. Und das ist bestimmt eine aktuell soziale und politisch relevante Lesart, aber die wird als einzige dann dort vorgehalten. Und das ist die Folie, über die du Klassiker, historische Romane, aber auch fiktionale Erzählungen liest. Und das ist einfach unzureichend. Das ist ein Aspekt, den man durchdringen kann und muss vielleicht auch. Aber dann gibt es noch all die anderen Ebenen von Literatur, die es wichtig machen, die es bedeutsam machen, die es sogar auf einer Befindlichkeitsebene vielleicht noch wertvoll für einen persönlich machen. Und ich finde immer, wenn jemand mit so einer extremen Vereinfachung, mit extrem einfachen Antworten argumentiert, dann sollte man sehr, sehr aufmerksam hinschauen, weil das führt meistens zu nichts Gutem. Ja.
0: ja, und das ist das, was Mark Schmidt so deutlich herausgestellt hat. Das ist halt populistisch. Das ist rein ja. populistisch. Und dann, wenn wir über diese Struktur, wenn wir wirklich strukturell denken, ist diese Identitätspolitik, die bei so viel Passmann betrieben wird, gesellschaftlich gesehen sehr problematisch. Weil das passiert natürlich auch in allen Kontexten, in denen es nicht um Demokratie, um Diversität und so weiter geht. ja, Wenn es im Endeffekt den Ort der Identitätspolitik gibt, wo äh, es auch keine Diversität und Differenz mehr zugelassen wird, wo das eigene Ich opak in die Bubble gepackt wird und dann die, die mit irgendwie in dieser Bubble sind, genauso, aber so, aber man verkörpert vermeintlich, ein gesellschaftliches Empfinden, ein gesellschaftliches Bewusstsein. Das ist so wie diese Trennung, die normalen Leute, also diese nicht benannte Zielgruppe ja. und dann aber sozusagen die Systemgewinner und die Phötonisten mhm. und die alten weißen Männer und so weiter. Naja, ich habe noch zwei Motti, dann kommen wir zur Haltung, Wir werken. Die erste Folge, das haben wir euch versprochen, wird ultra lang, weil wir ultra lang nicht geredet haben. Ja. Dritte, mein drittes Motto lautet: erklärt habe ich es schon, bei Sophie Passmann gilt, Doppelpunkt, ich ist leider. Kein anderer. Und das ist sozusagen, das habe ich glaube ich hinreichend erklärt. Und mein abschließendes ja. Motto und naja, eine Geste des Dialogs. Und auch das habe ich glaube ich schon mal erklärt. Sophie Passmann ist der älteste weiße Mann, den ich kenne. Schlichtungsversuch, aussichtslos.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen wir aus der Gegenwart.
0: Liebe Fuji's, äh, wow, äh, über eine Stunde auf Sendung. As, äh, ihr merkt, wir sind wieder mit viel Leidenschaft äh, dabei. Wir haben einfach viel Freude mit den Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Wie immer kommt nach der Verehrung, nach der Verachtung Unsere Haltung und diese Haltung bei mir, man beginnt ja immer bei uns, derjenige, der verehrt, beginnt sozusagen mit der Haltung zur Verehrung und zur Verachtung. Für mich ist die Haltung, die ich nochmal herausstellen möchte, mit Blick auf eiskalt zur Spitze, dass wenn man... In der Gegenwart, und es wird immer, immer schwieriger, im kreativen Bereich neue Wege gehen möchte, äh, neue Perspektiven eröffnen möchte, sensibilisieren möchte, ja ähm, auch sozusagen die Kreativarbeit ernst nimmt und mit den Techniken der Kreativität an Themen der Zeit in ungewohnten Art und Weisen wirken möchte dann müssen Inhalt und Form äh, zusammengehen und es muss vor allem eine Ernsthaftigkeit geben, dass die Themen, mit denen ich mich beschäftige, nicht zynisch austauschbar sind. und Dass diese Themen, mit denen ich mich beschäftige, nur mein eigenes Ich widerspiegeln, sondern dass man wirklich gemeinsam etwas zu einer gemeinsamen Sache macht. Und das ist etwas, was ich in eiskalt zur Spitze in den Arbeiten von Westwind Medien sehr, sehr deutlich sehe und warum ich... Ähm, Westwind Medien so sehr schätze, Dominik Buch, Oliver äh, Uschmann so sehr schätze und Eiskalt zur Spitze. Ja, meine Haltung zu Studio Orange habt ihr in der, in der Kritik schon mitbekommen. Mir ist wichtig, hier einfach nochmal herauszustellen, dass der Fo wenn der Fokus immer nur auf dem eigenen Ich liegt und es keine Differenzerlebnis möglich ist oder positiv besetzt wird, keine Diversität eine Rolle spielt, sondern nur die Reproduktion der eigenen Identität oder aber ein eigener Exorzismus bei allem, was man öffentlich gemacht wird, betrieben wird. Also der alte weiße Mann, der in einem drin steckt, also in Denkstrukturen, in Werten, in Art und Weisen, wie man auch Welt erfahren hat, auch in Verletzungserlebnissen und so weiter. Wenn es nur immer darum geht, aber niemals um Inhalte, dann sollte man nicht auf öffentlichen Bühnen stehen, sondern lieber am Stammtisch sitzen, in der Eckkneipe, Parolen äh, herausbrüllen, die nach dem sechsten Bier eh keinen mehr interessieren.
1: Ja, sehr, sehr schöne schöne, schöne Recap, schöne Haltung. Ähm, ich möchte auch nochmal auf, auf beides eingehen, was wir heute hatten, weil ich habe das Gefühl, so ein bisschen auf einer Metaebene geht es heute ja auch teilweise um das, was wir auch mit diesem Podcast versuchen. Nämlich egal, ob in der Ausgestaltung eines Formats oder in dem Kritik an Dingen, die vorher kamen, die sonst im popkulturellen Kontext passieren, eben diese Haltung finden muss und die eigene Stimme und ähm, die eigenen Inhalte sozusagen. Und dann, um auf die Verehrung einzugehen, ich finde, jetzt unabhängig davon auch, was die Fugis zu der detaillierten Ausgestaltung finden. Ich finde, diesen Sprung, den sie mit Eiskalt zur Spitze gemacht haben, ist, glaube ich, aus zuschauenden Perspektive mega interessant, wenn man sieht, hey, versucht mal, wenn ihr das schaut, auf der abstrakten Ebene zu sehen, was war die Checkliste? Was mussten die da verdichtet, in Dialogform gepackt, in narrative Struktur gepackt reinstecken? Und das ist wahnsinnig viel. Das sind dichte, komplexe, teilweise Industriewissen Zusammenhänge, die dann sozusagen durchdrungen und aufgelockert wurden. Die wurden cremig aufgeschlagen in eine Art ähm, Vanilleschaum, ähm, den man einfach wegsnacken kann in der YouTube-Serie. Ähm, ist jetzt ein kulinarisches Bild geworden, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und das ist sozusagen genau der Gegenteil oder das Gegenteil von ähm, Studio Orange, was halt in sich zusammenfällt, wenn du über die Form oder die Ausgestaltung, die Befindlichkeitsausgestaltung drüber hinausgekommen bist sozusagen. Und wie gesagt, mein Appell wäre wirklich, also ich weiß nicht, wer das hört, ob das jemand hört, aber es würde mich wahnsinnig interessieren, ähm, ob eine Redaktion, ob eine Moderatorin Sophie Passmann, wie sie das sieht, ob sie das selbst so wahrnimmt, ob sie sagt, das ist aber Teil davon, ich stelle mich bewusst gegen jegliche Form von Inhalten, ob sie das das Rühren in diesen Befindlichkeiten und das Unterbinden von anderen Haltungen oder Intellektualität mit irgendeinem größeren Konzept, das vielleicht uns entgangen ist, verbindet oder was sonst sozusagen aus Macherperspektive würde mich wahnsinnig interessieren, wie dieses fertige Format rezipiert wird. Ja,
0: Also ich finde das wunderbar auf den Punkt gebracht, denn genau den Punkt, den du zum Ende nennst, ich glaube, damit können wir die Haltung beschließen, ist eine Hilflosigkeit, der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten oder von vielen der öffentlich-rechtlichen mhm. Sendeanstalten ihr Programm zu verjüngen, ihre Zielgruppe zu verjüngen und damit sozusagen AkteurInnen einen Raum gibt, ohne selbst dann auch mal redaktionell vielleicht kritisch hineinzugehen ja. oder auch mal miteinander einen Stoff zu entwickeln, sondern einfach sagt, da ist jemand, der kommt bei einer bestimmten Zielgruppe, von der wir uns wünschen, dass es unsere Zielgruppe wird, wahnsinnig gut an, weil es vielleicht als äh, naja, als ein Sprecherin einer Generation oder als bestimmten Teil einer Generation verstanden wird und das möchten wir nutzen. Aber man reflektiert überhaupt nicht, passt das, passt das nicht, ist die Art und Weise die, die wir kommunizieren wollen und so weiter. Man hat einfach komplette Orientierungslosigkeit und ist ganz opportun, wie jemand sagt, nehmen wir halt so. Und das andere ist, dass ja auch jeder Form der, naja, also der, der Veränderung in diesem Format nicht dieses, dieses Leichte hat oder dieses Creme, egal von dem du gesprochen hast, diesen kulinarischen Aspekt, wie bei Eiskalt zur Spitze, sondern für mich ist Studio Orange. Die Krampfader des öffentlich-rechtlichen Fernsehens.
1: <lacht> ah, Markus, fantastisch. Mit diesem wunderschönen Bild äh, würde ich sagen, äh, wir verabschieden uns aus dieser ersten ähm, Folge nach der Winterpause. Es hat mir unfassbar viel Freude gemacht. Ihr habt gemerkt, wir hatten harten Vokabel- und Haltungsüberdruck. Ähm, der wird auch nicht nachlassen so schnell. Äh, wir sind nächste Woche schon wieder da. Ähm, und werden uns mit anderen Themen auseinandersetzen. Es wird so viel, können wir glaube ich schon verraten, unter anderem um die neue Staffel von uns beiden so viel darf auch verraten sein, verehrten Serie Jerks gehen mit Variadem mit und von Christian Ulmen und ja wir sind gespannt, was ihr dazu sagt, Fugis. Wir verabschieden uns für diese Woche. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Haltung. Wir werden auch in diesem Jahr wieder Veto-Folgen produzieren. Das heißt egal, ob ihr Moderatorin, Redakteur oder einfach Fugi seid, ihr Ihr dürft uns gerne DMs, Sprachnachrichten und ähnliches schicken und unsere Haltungen kritisieren, hinterfragen und eure eigenen ergänzen.
0: Hell yeah! Ähm, ja, und der Konnex zwischen den beiden äh, Folgen, also dieser und der nächsten, wird sein, dass das also die fünfte Staffel von Jerks startet mit einer Folge, die Klima heißt und genau über die Doppelmoral von äh, Personen des öffentlichen Lebens als Klimaaktivistin, als Menschenretter und so weiter auftreten. In dieser Folge wird es Mickey Beisenherz äh, geben, den die beiden ja schon in der eigenen Folge sehr auf die Schippe genommen haben. Aber auch bei Jerks spielte Sophie Passmann eine Nebenrolle in der äh, letzten Staffel. Auch das ist eine Verbindungslinie, die wir haben werden. Wir werden euch nicht den Counterbart der Verachtung präsentieren. Also wir wollen noch beim seriellen Erzählen bleiben. Wir wollen noch bei ähm, der, der, äh, der Reproduktion von ähm, Prominenz in verschiedenen Formaten gehen. Also sozusagen die Produktion auch von kreativen Blasen äh, oder die Reproduktion von kreativen Blasen äh, werden wir uns weiter mit beschäftigen. Ähm, ich freue mich darauf. Ich freue mich auf euer Feedback und meine Farbe des Tages ist rot, nicht orange.
1: Ich werde mal zusehen, dass ich blau werde. Fugis Markus, <lacht> auf bald.
2: Ciao. Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio, Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß, Sprecherin Sam Stokes.